2: en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde. Sea usted bienvenido para usted que me escuche en toda la República Mexicana a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de 10 votos y uno en contra. Contra. Ve usted la diferencia, reanudar los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila suspendidos desde hace cuatro meses por la pandemia de COVID-19 e ir a elecciones el próximo 18 de octubre, por lo que las campañas serán en el mes de septiembre. Septiembre será un mes de campañas y las elecciones serán en octubre. Por lo tanto, el presidente no puede hacer ni el grito, no puede tampoco ir a un... Eh, a un desfile militar porque será considerado como un acto de campaña esto ya se lo adelanto, es una noticia muy importante, ha decidido el Instituto Electoral del Instituto Nacional Electoral que se va a ir al proceso electoral de Hidalgo y Coahuila en el mes de octubre 18 de octubre, por lo tanto las campañas serán en el mes de septiembre Presidente, usted no puede ir al grito y no puede ir al desfile militar porque será considerado un acto de campaña este es una este es un asunto muy importante. Yo ya le estoy informando las implicaciones que tiene el anuncio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Un, una buena jugada ¿eh? desde el punto de vista político. Así de simple. Si va a haber elecciones en octubre y las campañas son en septiembre, el presidente ni nadie pueden tener actos públicos que puedan ser considerados actos de campaña. Debe estar en este momento López Obrador pateando sillas y mesas. Debe estar en este momento pateando sillas y mesas porque no puede tener actos públicos multitudinarios. Así lo establece la ley electoral porque pueden ser considerados actos de campaña. Y a ver, señores de la oposición, pónganse listos. Pónganse ya listos para todas las acciones políticas que lleven precisamente a que ni el presidente ni Morena, ni el PAN, ni el PRD hagan actos anticipados de campaña o actos que de alguna manera pudiesen constituirse en un desequilibrio en la campaña que habrá de iniciar en el mes de septiembre. Es una notición del tamaño del mundo. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
3: A pesar de que la contingencia eh, sanitaria continúa, se ha considerado pertinente reiniciar los procesos suspendidos y celebrar las elecciones en Coahuila y Hidalgo el tercer domingo de octubre, dado que las primeras actividades que se van a desarrollar no implican concentración de personas eh, masivas y el resto de los procesos
2: que requieren actividades presenciales se reanudarán de manera gradual. Ya me lo imagino, debe estar totalmente furioso el presidente, porque esto evidentemente es una consecuencia que se irá analizando, irá madurando conforme avance en los días. Pero yo desde este momento se lo digo, si va a haber elecciones en octubre y las campañas son en septiembre, no puede haber actos que puedan ser considerados actos de campaña que desequilibren la situación. No lo podrá hacer el presidente de la República. Nunca se había dado un proceso de campañas en el mes de septiembre, en el mes de la patria. Y bueno, pues vamos a ver cuáles van a ser las reacciones. Y las maromas, obviamente, las maromas que den unos y otros, las maromas que empiecen a dar con este asunto de las campañas en el mes de septiembre. También le informo en este resumen de noticias que César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, seguirá detenido en Miami, Florida, luego de que la jueza estadounidense Laron F. Lewis no tomó decisión alguna en el juicio de que hoy está sobre darle la libertad bajo fianza
4: consejero jurídico del estado de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua seguirá detenido ahí en la ciudad de Miami. No se le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza. Se fijó una nueva fecha para preliminar 31 de agosto del presente año para que las partes presentaran argumentaciones y a partir de ahí se hará una calendarización de una audiencia de extradición inicial. Bien, pues esto es lo que explicó
2: y tendré un audio mucho más claro de lo que explicó el consejero jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Espinosa. También le informo que el gran jurado federal de los Estados Unidos que lleva el caso del ex secretario de Seguridad Pública Genero García Luna amplió sus acusaciones contra el ex oficiales de alto rango de la Policía Mexicana. Se trata de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones y Ramón Eduardo pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Cada uno de ellos está acusado de tres cargos por conspiración para traficar con cocaína y cambio de soborros multitudinarios o multimillonarios, multimillonarios, quiero decir, por parte del narcotráfico. Le voy a tener detalles de estas acusaciones que ya obran en contra de estos dos muy conocidos y mediáticos hombres aquí en el Heraldo Radio. Le tendré los detalles. Iremos hasta el Senado de la República. Ya el Senado aprobó un dictamen de reforma que establece la prisión preventiva. Preventiva oficiosa para delitos como desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de
5: hidrocarburos.
2: Avanzaron de manera importante en este tema, ahí en el Senado de la República. También le informo que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció la incorporación de México a la fase 3 del protocolo de la vacuna contra COVID-19, desarrollada por la firma Sanofi Pasteur. Por lo que el país tendrá acceso temprano a la vacuna resultante. Esta es la voz de Marcelo Ebrar Casaubon.
6: Primer protocolo fase 3, confirmado, que se basa en México, sin costo para nuestro país. Eh, como ustedes saben, hay varias vacunas, proyectos de vacunas, que están en fase 1, en fase 2 o en fase 3.
2: son 35 mil voluntarios a nivel global, México se incluye. Bien, pues esto dijo el secretario de Salud, Marcelo Ebrard, si ¿Sí, no me equivoqué, ¿sí? No, Marcelo Ebrard es secretario de Gobernación, es secretario de Economía, es secretario de Hacienda, es secretario de Relaciones Exteriores, obviamente, pero hoy ante la inoperancia de Jorge Alcocer, Jorge Alcocer no existe es un florero, entonces ante la inoperancia de este señor, pobre señor por cierto... Entra al quite Marcelo Ebrard Casahubón, hoy en su papel de secretario de salud, quien, bueno, pues ya está con estos contactos con una firma como lo es la Sanofi, la empresa Sanofi, que usted la conoce de medicamentos, de vacunas. Estoy buscando una reacción, por cierto, de Sanofi. Usted sabe el contacto que tenemos con esta firma farmacéutica para conocer finalmente cómo van estos trabajos. Y hoy, Marcelo Ebrard, ahora con su... Con su vestimenta de secretaria de salud ha anunciado ya en la incorporación de México a la fase 3 en las pruebas de vacuna contra COVID-19 que desarrolla la firma Sanofi Pasteur. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informé que por dos meses seguirá el home office con los trabajadores al servicio del Estado. El presidente de la República reconoció que las condiciones no son las adecuadas para regresar al trabajo, por lo que permanecerán trabajando en sus casas durante todo el mes de octubre. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando
7: igual como lo hemos venido haciendo. Eh, hay áreas en eh, donde tenemos que estar, en el gobierno, todo lo que es atención a la gente, la seguridad
2: pública, desde luego eh, el sector salud y la presidencia. Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente de la República. Pero por otro lado, ¿quiere su grito? ¿Quiere su desfile? ¿Quiere su baño de pueblo? ¿Quiere sentirse de personaje de libro de texto? Pues no, no va a ser posible. No va a ser posible, presidente. Porque no hay condiciones por el COVID. Así nada más invite a una persona. Y porque tampoco es justo mandar a los elementos de las Fuerzas Armadas a que se contagien. Nada más porque usted quiere sentirse. Comandante Supremo. No pasa nada si este año no hay grito ni desfile. México no está para celebrar nada. Hay más de 45 mil mexicanos muertos. No sé si alguien le ha dicho, presidente. No sé si alguno de sus colaboradores más cercanos le ha informado que se han muerto más de 45 mil mexicanos por COVID-19. No hay nada que celebrar este año, presidente. Y además... Ahora ya con el proceso de campañas que se ha anunciado por la instancia electoral, pues dudo que usted pueda hacer un acto de campaña como un grito o asistir a un desfile. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero bueno, estaremos muy atentos de todas las reacciones que se generen. La pandemia de COVID-19 hundió el Producto Interno Bruto Mexicano el 18.9% en el segundo trimestre del año. Una caída histórica a tasa anual que impacta a una economía que ya arrastraba más de un año de contracción. Por cierto, hoy tuve oportunidad de conversar con analistas financieros quienes han reconocido que esta, esta contracción de la economía de nuestro país se debe a que ya traíamos rezagos previos, es decir, que ya había problemas. La economía pues, está sumado, claro, está a la falta de un paquete fiscal y un paquete de apoyos a las empresas y por eso tenemos esta proyección de pérdidas de casi el 19% de la economía de nuestro país. En las noticias internacionales le informo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sugirió este jueves postergar las elecciones de noviembre próximo, así como lo oye. Ha sugerido postergar elecciones de noviembre al alegar que el coronavirus y el voto por correo son una amenaza de fraude al proceso. Los detalles los vamos a comentar más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que Checo Pérez, Sergio Pérez, piloto mexicano de Racing Point, escudería de la Fórmula 1, dio positivo de COVID-19. Checo Pérez tiene coronavirus, por lo que el tapatío se perderá la próxima carrera de la Gran Bretaña que se va a disputar este fin de semana. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Checo Pérez no participará en Gran Bretaña porque tiene COVID-19. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas, nos informa. Adelante, Carlos. Hola,
5: ¿qué tal? Jesús, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, mientras hay personas que no creen en el coronavirus y autoridades que piden no usar el cubrebocas porque no está demostrado, lo cierto es que las funerarias y los crematorios de la zona sur de Tamaulipas que reciben a las víctimas mortales por el COVID-19 están saturados. Incluso entregan los cadáveres en cajas de cartón para que sean inhumados. Y en un día, en un día, en tan solo un día, Jesús, son sepultadas veinticinco personas, esto en el Panteón de Ciudad Madero, así lo confirmó el alcalde Adrián Oseguera. -Kermion. Mientras que en Tampico... Ya se están haciendo 100 fosas para que sean sepultadas las personas que lleguen a fallecer por culpa del COVID-19. Hay que señalar que esta ciudad justamente es una de las que tiene más casos de coronavirus, con más de 2.000 en toda la entidad. Y bueno, lo que es también lamentable, que por semana se realizan hasta 100 traslados de pacientes activos o sospechosos a hospitales, aunque reconoció la Cruz Roja, en ocasiones fallecen en las ambulancias o en sus casas debido a la saturación de los nosos pomios. así la información desde Tamaulipas
2: Bien, pues eh, gracias por la información Carlos Juárez
5: Muy buenas tardes
2: Gracias, muy buenas tardes Vamos con nuestra corresponsal Claudia Espinosa nuestra corresponsal en el estado de Puebla ¿Qué nos actualizas el día de hoy, Claudia? Adelante
8: gracias, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group pues para darte a conocer que el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta informó que el subsecretario de Salud Federal Hugo lópez Gatel Ramírez estará pues mañana aquí en la entidad, tendrá reuniones privadas una videoconferencia con presidentes municipales y desde la entidad estará dando la tradicional rueda de prensa a las siete de la noche, también realizará esta gira por el sábado vendrá con la secretaria de Bienestar María Luisa Albores González, donde irán al municipio de Coetzalán para tener una reunión con productores de esa zona, mientras que el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto, estará en compañía del gobernador el mismo sábado para inaugurar un anexo en el Hospital de la Margarita que será destinado para pacientes con COVID-19. Hay que señalar que aquí en Puebla es justamente el IMSS quien se ha visto más saturado y es que hasta el momento llevamos 20.778 casos acumulados de COVID-19 en Puebla. Es el reporte.
2: Muchas gracias por la información. Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Armando de la Rosa es nuestra corresponsal en Villahermosa, Tabasco. ¿Qué
9: información nos tienes? Adelante. Así es, Jesús, como ya lo mencionas, bueno, en la información relevante eh, de Villahermosa Tabasco es que precisamente decenas de transportistas de aquí de la capital tabasqueña están optando precisamente por adaptar sus combis y ponerles asientos individuales a estas unidades del transporte público, esto eh, precisamente para evitar contagios de COVID-19 y para poder trasladar a más personas. Y es que eh, desde que inició la contingencia aquí en Tabasco, que por cierto, pues nos ha golpeado bastante fuerte el COVID-19, llevamos más de 20.000 mil contagios, las autoridades pues dijeron que el transporte público solamente podía circular al 50 por ciento de su capacidad, es decir, las combis aquí en Villahermosa solamente pueden llevar a siete pasajeros y más el chofer, o sea, ocho personas pueden viajar en la combi. Entonces, pues bueno, pues esto ha generado un desabasto del transporte público. Mucha gente se queja de que pues no hay transporte, que no alcanzan, este, unidades eh, de transporte público, por lo cual, pues bueno, pues los cumbieros están anunciando esta medida, que le van a poner asientos a cada combi, así van a poder trasladar, en vez de siete personas, van a poder trasladar a doce pasajeros, y esto, pues bueno, pues anuncian los cumbieros de Villahermosa que ya se los autorizó la Secretaría de Movilidad del Estado y solamente falta el decreto para hacerlo oficial. Cabe señalar que estas modificaciones tienen un costo entre los mil quinientos y los cuatro mil pesos, y muchos cumbieros, pues ya le están dando este toque característico, este diseño personalizado a los asientos. Muchos ya lo están poniendo de acrílico, otros de madera, otros le están poniendo algunas figuritas, le están poniendo algunos diseños interesantes. Entonces, pues bueno, pues así están eh, eh, modernizándose y adaptándose a esta nueva modernidad las combis de Villahermosa. Este es el reporte.
2: Bien, bueno, pues estaremos atentos del transporte por allá. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través del 106.5 de frecuencia modulada en Villahermosa. Muchas gracias por la información. Armando de la Rosa, gracias. Gracias, seguimos al pendiente con. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Saludos amigos allá en Villahermosa Tabasco, vaya calor que está haciendo y sobre todo la humedad relativa ya con estas adecuaciones al transporte público en esta importante ciudad del sureste mexicano. Son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos con esta potencia, con esta energía nuestro programa de noticias con una gran cantidad de asuntos que usted y yo tenemos que comentar. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? A Adelante, Daniel. Israel, estás al aire.
10: Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que se desarrolló un importante operativo, Jesús Martín, en la alcaldía Xochimilco. Es exactamente en la zona sur de la capital. Y es que este operativo es contra un grupo delictivo denominado Los Rodolfos, y es que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por elementos de la Fiscalía, han detenido a nueve personas, han decomisado drogas y dinero, y ya llevan a estos pues, sujetos detenidos a bordo de patrullas con dirección hacia la Fiscalía de la Ciudad de México. Todavía en estos momentos, también en la zona de Tuyehualco se está llevando a cabo este cateo, hay sobrevuelo por parte de helicópteros el agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta este momento no se nos ha confirmado que haya personas lesionadas, lo que sí es evidente es que continúan los cateos y el desarrollo de este operativo contra este grupo delictivo denominado Los Rodolfos que operan en la alcaldía Xochimilco, para ser precisos, en la zona de San Gregorio, Atlapulco, y en la zona de Tuyo Hualco. Pues, José Martín, así el desarrollo en estos momentos, así en la zona de Xochimilco, en este operativo
2: donde hay nueve personas detenidas. Correcto, gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 30 de julio, en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola.
0: Bienvenidos, excelente jueves. Esto es un día como hoy en la historia. 1887, en París, concluyen los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel. 1971, es el alunizaje del Apolo 15 con los astronautas David Scott, Alfred Worden y James Irwin. Es la séptima misión en la Luna y la cuarta en haber alunizado. 2008, en el planeta Marte, la sonda de la NASA Phoenix encuentra agua. 1947 nació Arnold Schwarzenegger, actor político y físico culturista austríaco nacionalizado estadounidense. Mientras tanto, en México, en 1811, en Chihuahua, Miguel Hidalgo muere fusilado junto a otros compañeros a manos de soldados realistas. José María Morelos se convierte entonces en el nuevo jefe revolucionario. 1909. Ocurre un terremoto de magnitud 7.5 en la costa sur mexicana, afectando grandes proporciones en el puerto de Acapulco y en la Ciudad de México. 1961, nació Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, pero también es la voz de Mr. Increíble. Y también cuando era joven fue la voz de Leono, sí, el personaje principal de los Thundercats. 2003, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán, Volkswagen Sedán del mundo, en la ciudad de Puebla. Y hoy es el Día Internacional de la Amistad. ¡Ay! Pero también es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Jesús, amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muy nutrido este 30 de julio. Muchas gracias,
2: muchas gracias, Abraham Marriola. Yo me quedé con una duda sobre el asunto del terremoto de 1957. ¿Fue el 28 de julio o el 30 de julio? Déjenme checar este dato. El terremoto en el que se cayó el ángel de la independencia, ni usted ni yo habíamos nacido ¿no? en, ese, en esas fechas. Entonces, déjenme checar nada más el dato. No sé si fue el 28 o el 30 de julio, pero vaya hay que recordarlo siempre nos va a ayudar para poder de alguna manera eh, establecer los protocolos de protección civil en caso de un sismo fuerte en la capital de la República. Rápidamente le informo cómo nos, va, cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Guerrero y Oaxaca. Onda tropical número 22 durante la noche y la madrugada del día de hoy se va a extender al sur de Jalisco y va a cocinar lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco fuertes en Nayarit, en Colima, en Michoacán a su vez, la onda tropical número 23 va a recorrer el sureste y gradualmente el sur del país, originando lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Pueblo, Veracruz, y Chiapas onda tropical número 24 en la península de Yucatán, incrementa el porcentaje de lluvias, hay canales de baja presión sobre el noroeste de la república y también el noreste de nuestro país las lluvias también serán presentes en Durango, en Sinaloa, en Zacatecas, en Guanajuato en Coahuila lloverá bastante fuerte, dice el meteorológico que las lluvias acompañarán de descarga eléctrica, ráfagas de viento y posiblemente caiga granizo. Se va a enfriar tanto la alta atmósfera que puede caer granizo. Onda tropical número 23 onda tropical número 24 sistema de baja presión. Vaya, hay de todo en el ámbito en el ámbito meteorológico para el día de hoy, entonces bueno pues ya teniendo en cuenta estos elementos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco, estará lloviendo, llueve en este momento y mañana también, temperatura mínima estará en 17 y la máxima en 28 amigos de Monterrey, Nuevo León, Calorón 23, la mínima, máxima 32 grados, con lluvia mañana vespertina, y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 21 grados, la temperatura mínima para mañana amanecer 12 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintidós minutos, las seis de la tarde con veintidós hora del Centro de la República Mexicana. Más adelante, más adelante le voy a le voy a platicar lo que sucedió, lo que ocurrió ayer en la tarde, en la, en la irrelevante, en la innecesaria e irrelevante conferencia vespertina de lópez Gatel Digo, sin embargo, al señor lópez Gatel todavía le quedan buenos periodistas, como por ejemplo el caso de mi compañero y amigo Carlos Allende usted conoce a Carlos Allende con palitos y bolitas aquí en el Heraldo Radio en el Heraldo Televisión. Pues ayer se fue a la conferencia vespertina de del señor Gatel, este hombre que ya no tiene absolutamente ninguna credibilidad y lo trató y lo maltrató como usted nomás no viera, eh nomás no viera. Le criticó su cubrebocas. No le recibió la investigación que realizó sobre el uso de cubrebocas. Vaya la inteligencia que parece que el presidente no está enterado. Eh, le hizo una pregunta muy importante en el sentido de que pues hay países con mayor población, con menor infraestructura y que tienen menos, menos cantidad de muertos. ¿Sabe qué le respondió Hugo lópez Gatel? nada le vamos a decir el maromero gatel, maromero gatel, maroma tras maroma, maroma tras maroma, y en el dato la maroma, y en los muertos la maroma, y en el contagio la maroma, y que si el presidente tiene que usar cubrebocas, la maroma. Ayer Carlos Allende le hace una pregunta puntual, periodísticamente inteligente, y le da una maroma y se pone a decir, ay, sería bueno que viera mis conferencias de prensa. No, para ver... Eh, verdades a medias y mentiras completas, mejor no vemos nada, mejor vamos a los datos de la Universidad John Hopkins, Hugo lópez Gatel, ha perdido usted ya todo tipo de credibilidad. Yo le pediría de la manera más atenta y respetuosa que presentase su renuncia, no a la Secretaría de Salud, sino a ser el vocero. Yo creo que necesitamos una cara fresca, alguien con mayor credibilidad para que maneje el tema de COVID-19. Se lo digo en el mejor de los planes. Voy a los anuncios, al ratito le platico lo que le hizo a Carlos Allende Voy a los mensajes y regreso enseguida Lera. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: A las seis de la tarde con treinta minutos, a las seis de la tarde con treinta minutos. Quiero recomendar que mañana me lea en el, en el portal del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. Mi columna de mañana se llama El Impresentable Gatel eh, En mi columna de mañana, El Impresentable Gatel le, le tengo una crónica de todo lo ocurrido en la conferencia de prensa y bueno, pues algunas de las cosas que hemos visto en este vocero sobre COVID-19. Entonces yo le invito a que me lea mañana, se lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter, MX. Todavía no sé si va a salir publicada en la edición impresa, pero en la web, ahí donde todos leemos ahorita las columnas, ahí va a estar. Yo mañana se la comparto en mi, en mi cuenta de Twitter y la platicamos y la comentamos y, y lo que usted esté de acuerdo me lo dice, lo que no esté de acuerdo me lo dice. Y mañana le tengo toda la crónica y todo lo que le hizo a mi compañero Carlos Allende, hombre. No, hombre, es un chavo que se prepara muy bien, la verdad. Mañana que lo tengamos en viernes, en palitos y bolitas, le voy a decir que nos platique un poquito de lo que ocurrió, ¿no? Me dice, me dice Rosalinda López Gatell no podrá descansar ni dormir por mucho tiempo por todos los muertos inocentes que perdieron la vida por su irresponsabilidad. Por la irresponsabilidad de los malos mensajes, ¿no? Y e insiste en que no cualquier cubrebocas, y le criticó el cubrebocas a Carlos Allende ayer, que era para nivel quirúrgico. A ver, a ver lópez Gatel. hay personas que se ponen un suéter en la cara y aún así con el suéter en la cara pueden evitar que les llegue el virus y lo disminuye en un porcentaje importante. Entonces, no me venga con esas cosas. lópez Gatel tiene una responsabilidad enorme al decir que no es necesario el cubrebocas. Mucha gente le ha hecho caso que también la gente es irresponsable, también el pueblo es irresponsable, pero le han hecho caso a lo que dicen ellos y se han contagiado y algunos han muerto. ¿Pueden dormir así? Yo creo que sí duermen, pero el otro día lo vimos muy sonriente ahí con el presidente, ya nada más faltaba que le hiciera con su manita en el cachete, muy bien hecho, muy bien, y ahí todo contentito. Ya no es un interlocutor válido, yo creo que ya hablando ya muy en serio, más, más allá de criticarlo, yo creo que ya, ya con toda seriedad, podemos decir que se ha desgastado, se ha terminado el, el tiempo vigente de lópez Gatel. tiene que dejar el cargo a otro vocero, yo sugiero que sea José Luis Salomía o el que quieran. Pero si en materia de COVID-19 se busca una mayor credibilidad hacia la sociedad, se necesita cambiar el vocero. Sí, el vocero es importante que sea cambiado en este momento, o mañana, o pasado mañana, antes de que cause más desastres. Vamos con nuestra compañera Diana Martínez, nuestra reportera del Heraldo Media Group. La presidencia de la República ha impugnado la política, o el freno a la política de Nale. ¿De qué se trata esto, Diana Martínez? Adelante, coméntanos, por favor.
11: Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, el Ejecutivo Federal impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este freno que puso un ministro a la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional de la secretaria de Energía Rocío Nale, presidencia de la República, presentó eh, recursos de reclamación para revertir la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar, que congeló la política energética. Los recursos ya fueron admitidos por el máximo tribunal del país, pero el freno eh, permanecerá vigente hasta su resolución. Eh, recordarás que el pasado 22 de junio la Comisión Federal de Competencia Económica informó que impugnó el acuerdo que impide la entrada de energías renovables al país, bajo el argumento de que vulnera los principios fundamentales de competencia eh, ordenados en la Constitución. Eh, en julio, Aguilar admitió a trámite esa controversia constitucional y la del Estado de Tamaulipas y concedió las suspensiones contra el acuerdo de Nale. Para revertir esa decisión, pues el Ejecutivo Federal argumentó que ni la COFESE ni Tamaulipas sufrieron afectaciones eh, con la publicación de este acuerdo, Jesús Martín.
2: Bien, entonces, pero la suspensión a esa política de la señora Nale seguirá vigente, es decir, se mantiene completamente suspendida esa política que promueve el uso de energías fósiles y suspende las energías renovables, ¿no?
11: Así es, está congelada esa, esa política energética eh, hasta que se resuelvan los recursos de reclamación y también eh, es importante señalar que en paralelo eh, se deben resolver las controversias constitucionales en el Pleno. Entonces, son, son dos procesos en paralelo.
2: Dos procesos en paralelo, correcto. Bueno, pues estamos al pendiente entonces, Diana Martínez, de sobre todo de las reacciones que surjan a esto. Muchas gracias por la información, Diana. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Pues ahí tiene ¿no? la, la presente administración defendiendo eh, una política energética propia de la década de los setentas, propia de la década de los sesenta, setentas, cuando lo único que se visualizaba era petróleo. Y es que López Obrador no ve que el mundo ha cambiado. Ya no dependemos tanto del petróleo ni la economía debería de depender tanto del petróleo. Alguien que le diga al presidente que ya hay autos que son eléctricos y mucho más eficientes que los de gasolina. ¿Ha visto los nuevos Tesla? No, no son una maravilla. Fíjese que China, por cierto, ahora que andan diciendo que quieren relaciones comerciales con China. Ah, bueno, pues tráiganse los autos, los autos eléctricos chinos. Sorprendente, los autos eléctricos chinos rivalizan con Tesla. Le prometen una autonomía de hasta 400 kilómetros. Carga. ¿Qué significa eso? Que usted puede llegar perfectamente bien con una sola carga de la Ciudad de México, a Acapulco. Y si usted sabe manejar y sabe administrar las, eh, las pendientes, sobre todo las pendientes hacia abajo, las pendientes de bajada, pues puede ir recargando la batería y puede llegar con un 30, 40 por ciento de su destino. No, no, una maravilla. Una maravilla completamente. Entonces, como ya existen autos eléctricos, ya existe otra tecnología para la industria, tenemos muchas posibilidades de otro tipo de energía, el petróleo empieza ya a terminar sus días. Pero aquí estamos como en los setentas y quieren recuperar el petróleo, el carbón, el combustóleo, porque luego López Obrador va a querer ser mejor que el Tata Cárdenas. ¡Ay, el hijo del Tata Cárdenas! No, pues sí. No, pero... Se lo digo esto porque lo conozco al hombre hace más de 20 años. Así piensa, de verdad, así piensa. Él quiere ser personaje de libro de texto gratuito. Bueno, pues esto es lo que se ha, ha comentado. A ver, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con esto. Si le meten el poder del Estado, por supuesto que van a destrabar la política energética de la señora Nale. Vamos a un asunto que me parece que es central de las noticias más importantes el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral... Súbale el volumen a su radio y súbale el volumen a su dispositivo. Escuche esta noticia. El Instituto Nacional Electoral aprobó que las elecciones de Hidalgo y Coahuila se realicen el 18 de octubre próximo. Habrá elecciones el 18 de octubre próximo. Es decir, tanto Hidalgo como Coahuila, todos sus habitantes están siendo llamados a ir a las urnas, formarse, presentar su credencial, meterse en una mampara, eh, y bueno, pues con todo el riesgo que eso implica. Esperemos que para el mes de octubre, pues ya por lo menos haya un semáforo amarillo en estas dos entidades, por lo menos. El Consejo de Salubridad eh, sobre eh, también autorizó esto, eh, aunque estarán atentos a los planteamientos de las autoridades de salud, entre ellas el Consejo de Salubridad General sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 antes de la pandemia. La fecha para ambos procesos electorales era el 7 de julio, es decir, ya debe haber sido, pero pues no hubo tal. Pero debido a la emergencia sanitaria, los procesos fueron suspendidos en abril de manera temporal. En Hidalgo se van a renovar 64 presidencias municipales, mientras que en Coahuila se elige al el nuevo Congreso local. Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral, destacó que este organismo no es un ente auto autocrático y acatará lo que decidan las autoridades sanitarias. Si esta se termina en el confinamiento total, el instituto lo asumirá, puntualizó en sesión del consejo, la primera a la que acuden los cuatro nuevos consejeros en donde se guardó un minuto de silencio por la pérdida de vidas humanas registradas por el coronavirus en el país. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
3: A pesar de que la contingencia eh, sanitaria continúa, se ha considerado pertinente reiniciar los procesos suspendidos y celebrar las elecciones en Coahuila Hidalgo el tercer domingo de octubre, dado que las primeras actividades que se van a desarrollar no implican concentración de personas eh, masivas y el resto de los procesos que requieren actividades presenciales se reanudarán de manera gradual.
2: Bueno, pues eso sí, tomando en cuenta, tomando en cuenta lo ha dicho el propio Lorenzo Córdoba, que acatarán las resoluciones del Consejo General de Salubridad si no hay condiciones para el proceso electoral, simple y sencillamente no se va a realizar. Pero ahí le va el punto que políticamente me parece central e importante. Si el proceso electoral es el 18 de octubre, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, en las campañas electorales en Hidalgo y en Coahuila tendrán que ser en septiembre. En septiembre. Si tiene que ser en septiembre... Por ley electoral no puede haber actos públicos, actos multitudinarios que puedan ser considerados actos de, actos de campaña que desequilibren las condiciones de los candidatos. Entonces, yo le quiero decir a la oposición, pónganse abusados con esta posibilidad. Ve véanlo, porque si no lo hacen, si no ven ustedes las posibilidades de que el presidente no exponga a la gente a contagiarse de COVID-19 la noche del 15 y no exponga a las Fuerzas Armadas a contagiarse de COVID-19 el día 16 entonces ya va a ser culpa de la oposición que no puede hacer absolutamente nada por detener este tipo de cosas aun cuando están presentadas en charola, ¿eh? Yo sí se los tengo que decir, señores, porque igual nos han provocado dolores de estómago el movimiento de regeneración nacional como la inacción y la falta de coordinación y la falta de unidad de la oposición en México. También va para ustedes, señores, está en charola de plata una... para impedir legalmente un despropósito en el cual mucha gente puede contagiarse, si no hacen nada va a ser culpa de ustedes. ¿eh? Porque tienen los elementos, se generan los elementos para poderlo hacer y si no lo hacen, que la nación se los demande. ¿eh? El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, seguirá en prisión en Miami luego de que la jueza Lauren Lois, a cargo del juicio de extradición, no tomará decisión respecto a la petición de libertad bajo fianza. La defensa tiene hasta el próximo martes para entregar las traducciones de unos documentos citados en la audiencia de hoy para que los magistrados estadounidenses tomen una determinación. Esto es lo que se, se, se informó el día de hoy sobre la situación del señor Duarte. La Fiscalía en Miami aseguró que no existen circunstancias especiales para otorgar la libertad bajo fianza a Duarte, ya que se considera que existe peligro de fuga. Y también riesgo para la comunidad. Esto fue lo que explicó Jorge Espinosa Valdés, consejero
4: jurídico de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua seguirá detenido ahí en la ciudad de Miami. No se le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza. Se fijó una nueva fecha para preliminar, 31 de agosto del presente año, para que las partes presentaran argumentaciones. Y a partir de ahí se hará una calendarización de una audiencia de extradición inicial. Seguirá detenido. Ese es el, el resultado de la audiencia del día de hoy. Se escucharon todos los argumentos de las partes, pero se determinó que debería continuar ahí hasta en tanto eh, se aclarara algún tipo de argumentación que presentaron tanto la defensa como el fiscal. Bueno, pues esto
2: fue lo que comentó el, el responsable consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinosa esto es lo que, lo que comentó. La defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de dinero y delitos electorales y quien además ha solicitado en extradición, señaló al juez que su defendido es víctima de una persecución política de su sucesor en el cargo, el actual gobernador Javier Corral Jurado. Este jueves los abogados de Duarte solicitaron en una audiencia en Miami la libertad bajo fianza de su cliente, señalaron que Duarte corre peligro si es enviado a su país. Sus abogados Juan Murillo, Armando Mando Rosquete Bell y Henry Philip Bell alegan que en el documento entregado a la jueza que Duarte no representa riesgo de fuga ni es un peligro para la comunidad. Pues claro, ¿qué pueden decir, no? ¿Qué pueden decir? Son las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Llueve con fuerza ya en el sur de la Ciudad de México. Llueve en este momento de manera copiosa en el sur de la Ciudad de México. Estamos en la temporada de lluvias. No hay duda de ello. Entonces, eh, lo único que le digo es que esté usted muy pendiente de problemas de inundaciones en las calles donde usted vive, porque eso podría, eso podría generar inundaciones, problemas con protección civil. Si usted está detectando algo de eso, por favor, llame al 911. Pero sí pedirle a los vecinos de toda la Ciudad de México, del Estado de México y de cualquier parte del país, no dejen su basura en la calle, por favor. No dejen su basura en la calle, por favor. Otra de las noticias importantes de este día, autoridades federales de Estados Unidos que llevan el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusaron hoy formalmente de narcotraficantes a los exfuncionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino, extitular de la AFI, ¿se acuerda usted de la AFI? Bueno, pues ya las las culpas de Genaro García Luna han alcanzado a Luis Cárdenas Palomino quien fue el titular de la AFI, y Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Los fiscales que llevan el caso de García Luna dicen que ambos individuos brindaron protección al cartel de Sinaloa que comendaron Ismael Zambada y Joaquín Guzmán Loera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que tanto Pequeño García como Cárdenas Palomino aceptaron, dicen, millones de dólares en sobornos para proteger al cartel de Sinaloa. Luis Cárdenas Palomino es considerado como la mano derecha de García Luna cuando este estuvo a cargo de la extinta AFI. Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso de Florán Casés Israel Vallarta Cárdenas fue de los señalados en la declaración de la Barbie junto con García Luna pero no ha sido procesado. En este caso Ramón Eduardo Pequeño García el otro personaje señalado hoy por las autoridades federales de Estados Unidos fue titular de la División Antidrogas en el periodo de García Luna en ese cargo estaba al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios de máxima seguridad a Plataforma México cuando Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México. Es decir, se está saliendo más, más, más nombres. A mí me llama la atención quien estaba al frente del Departamento de Inteligencia de la Policía Federal. Yo en lo personal conocí grandes acciones de inteligencia general de la Policía Federal, un área que hoy está desaparecida en la Guardia Nacional. o la Guardia Nacional no tiene absolutamente... No tiene absolutamente ningún área de inteligencia en materia de investigación. Pero bueno, estaremos muy atentos de cómo va esta investigación. Los peces gordos que quiere cazar el presidente con objetivo de justicia, no hambre. De regresar el de al pueblo lo robado, para nada. Necesita el nombres, culpas, señalamientos para su proceso electoral del 21 y para su proceso electoral del 24. Que quede claro eso, ¿eh? Ese es el objetivo. No hay otro más, más que ese. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahí ya le va esta noticia que a mí me parece muy, muy importante. Y envío un caluroso saludo a nuestros amigos de la firma Sanofi. Sanofi México y Sanofi Pasteur son dos, dos empresas diferentes. Sanofi que genera todos los medicamentos de patente que usted conoce. Y Sanofi Pasteur, esta división Sanofi Pasteur, que se encuentra en Lyon, Francia. Y que es donde se hacen las vacunas. Sanofi Pasteur, le voy a dar esta noticia como o este, esta información como contexto, fue la que durante 15 años, y se lo digo porque yo estuve muy cerca de ese proceso, usted lo sabe, estuvo desarrollando la vacuna contra el dengue. Todas las experimentaciones, la fase 1, la fase 2, la fase 3, el protocolo con seres humanos, se realizó en México de manera concreta en el estado de Guerrero y en el estado de Morelos, en donde se encuentran las cepas de mosquito Aedes aegypti que transmite el virus que, que, que provoca el dengue simple y el dengue hemorrágico. Después de 15 años, fíjense, 15 años de trabajo, ensayo, error, de, de ir corrigiendo uno de, las, de los serotipos del, eh, del virus y demás, se logró tener ya una vacuna completamente confiable contra el dengue y la hizo Sanofi Pasteur. Bueno, Sanofi Pasteur está trabajando en una vacuna contra el coronavirus, pero evidentemente no tenemos 15 años de tiempo para desarrollarla, como sucedió con el asunto del dengue. Se, te, se debe tener cuanto antes, si es antes de que termine este año, sería muy adecuado. Por lo pronto, hoy, Marcelo Ebrard Saobón, secretario de Relaciones Exteriores, informó que la compañía Sanofi Pasteur anunció la incorporación de México a la fase 3 del protocolo para la vacuna contra COVID-19 que están desarrollando. A través de su cuenta de Twitter, el canciller anunció que se harán pruebas en nuestro país para tener un acceso temprano a la vacuna resultante. Fase 3 y lo ha operado, lo ha llevado el secretario de Relaciones Exteriores Diagonal Salud, Marcelo Ebrard. Así le podemos decir, no? Secretario de Relaciones Exteriores Diagonal Hacienda, Diagonal Economía, Diagonal Vicepresidente, Diagonal Gobernación. Si no fuera por Marcelo Ebrard, de verdad, yo no sé, yo no sé qué sería de este país. ¿A qué vamos, este, Orlando, me dices? Vamos precisamente con nuestro compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles precisamente de este anuncio que hizo hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México, así es. Y es
12: que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México se incorpora al primer protocolo de fase 3 para la vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, por lo que se tendrá un acceso oportuno al antídoto. En la presentación de los resultados de la Fundación Mexicana para la Salud, dijo que esto se logró gracias al apoyo de Sanofi Pasteur y del gobierno de Francia. Recordó que Sanofi ha trabajado mucho con México, que Sanofi fue decisivo en el en 2009 respecto a la vacuna de la influencia y ahora lo hará contra el coronavirus. Con la incorporación a la fase tres, esta prueba de fase 3 México tendrá acceso de primera mano a la información del protocolo, conocer los avances y conocer también la, eh, todos los procesos, la posibilidad de tener la información respecto a la vacuna y cómo se avanza en ella. También México tendrá acceso a esta vacuna cuando ya esté terminada. Marcelo Hernández afirmó que la incorporación es sin ningún costo para México y que permitirá a México tener acceso a esta vacuna. Así que México va a participar en un estudio global en el que se va a incorporar a 35 mil voluntarios mayores de 18 años a los que se les aplicará esta vacuna. Y será a finales de este año cuando se realice esta Fase tres para demostrar que la vacuna no solamente sea segura, que sea capaz de producir grandes cantidades de anticuerpos y también la capacidad para prevenir la aparición de la enfermedad. Y bueno, esta vacuna que antes, como bien decía, tardaban de 10 a 15 años en desarrollarse, ahora pondría podría desarrollarse en un año desde la aparición del virus hasta la aplicación en humanos. Y bueno, también adelantó que México busca incorporarse a otros protocolos de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus y que ya están en pláticas con Pfizer y con AstraZeneca para incorporarse en los próximos 15 días también a protocolos de fase 3. Jesús Martín.
2: Bien, correcto. Pues es, un, es una gran noticia. Eh, se, se habló de algún tiempo en el que se tenga ya completamente probada la vacuna a finales de este año, principios del próximo, para poderlo subrayar, estimado Paris. Sí, usted dijo que a finales de este año podría ser cuando ya podría estar terminada y probada esta esta vacuna
12: para que a principios ya del 2021 ya podría estarse aplicando ya en, en humanos, ya se est estaría ya distribuyendo y haciendo el proceso de vacunación en, en todos los países.
2: Correcto, muy bien. Bueno, pues eh, Pari Salazar, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Punto para la Secretaría de Relaciones Exteriores y punto para Marcelo Ebrard. Y se lo digo porque quienes conocemos la seriedad de un laboratorio como este, sabemos que efectivamente esta vacuna, yo espero y tengo confianza que funcione muy bien. De hecho, ya estoy con, con algunos de los voceros, ya sé aquí en México y en Francia, para que nos hablen cuál es, ha sido su experiencia en la elaboración de esta vacuna, porque imagínense, Estamos hablando de tiempos totalmente récords. De verdad, una vacuna, una vacuna tarda entre 10 y 15 años en desarrollarse. Una vacuna contra COVID-19 que está provocando toda esta pandemia en el planeta Tierra, que se desarrolle en menos de un año, es un récord por donde lo quiera ver y además tiene que ser segura que no tenga efectos secundarios a nivel sistema nervioso central o algún otro tipo de efecto. A la par, a la par de la elaboración de la vacuna, se está trabajando también, usted lo debe saber, con un tratamiento terapéutico, es decir, para quienes ya tienen el coronavirus, se está trabajando con el rendecibir y parece que el rendecibir, que estaba únicamente indicado para casos de ébola, está dando resultados muy alentadores, entonces, según reportes en Canadá, según reportes en Rusia, según reportes en otras partes del mundo, y podría surgir para el mundo como regalo de Navidad una vacuna y un antiviral antes de que termine este año para ahora sí darle ya corte a esta pandemia de COVID-19. Ojalá, mire, hay que decretarlo, hay que pensarlo. Y si México está en esa fase, pues enhorabuena. Mire, una buena, entre tantas malas que nos ha dado el gobierno pero una buena que ha estado trabajando el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Ubon. Bueno, faltan siete minutos, para que sean las, si, falta siete minutos para que sean las siete. Siete minutos y serán las siete. Un poquito más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a platicar lo que le pasó a mi compañero Carlos Allende. ¿Cómo es posible que este señor que se apellida López Gatel maltrate así a los periodistas? Y ahora lo hizo con un medio muy importantísimo del país, no lo hizo con un panfleto, no lo y, y perdón para quienes son panfletos, pero no lo hizo con un panfleto con un periódico local. Lo hizo con un periódico de talla internacional, que somos el heraldo de México. Ah, sí, porque ya nuestro periódico se distribuye y se consulta en todas partes del mundo. Cometió un grave error. Hugo lópez Gatel en maltratar a un periodista de esta casa editorial de las más importantes de nuestro país y con presencia internacional. Cometiste un error, Hugo lópez Gatel grave. Entonces, al ratito vamos a platicar lo que sucedió con Carlos Allende. Él está bien, está tranquilo. Digo, los bots contratados por diferentes entidades lo han machacado un poquito, pero se encuentra bien, se encuentra bien nuestro compañero y... Eh, con esto, insistimos en que ya es necesario un cambio de vocería en la Secretaría de Salud para los asuntos de COVID-19. Voy a ir a los anuncios. Al regresar de los mensajes, le presento un resumen con lo más importante. Estoy a la espera de la actualización de los números de COVID-19 para compararlos con los de ayer. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también que me envíe sus comentarios, opiniones en el canal de YouTube, Jesús Martín MX. siete en punto, las diecinueve horas en punto, tiempo del centro de México. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. En este resumen de noticias le informo que luego de las protestas violentas por parte de agricultores de Chihuahua, inconformes con el Tratado Internacional de Aguas de mil 19... no. El gobernador del estado Javier Corral dijo en un video en sus redes sociales, que la falta de gobernanza en la cuenca, el pésimo manejo de las presas y la corrupción endémica en Conagua han impedido solucionar este conflicto. También reconoció que el conflicto participan y se aprovechan quienes hacen uso irregular del agua en una especie de aguachicoleo, aguachicoleo pero de agua, mediante el tendido de redes que arriesgan superficies no autorizadas ni concesionadas con el consentimiento de la Conagua durísimo golpe que le da el gobernador de Chihuahua con agua, quien lo acusó de estar metido en un mar de corrupción. Por segunda ocasión, el Congreso de Baja California rechazó aprobar el matrimonio igualitario, el, el, el matrimonio entre, entre homosexuales, entre dos hombres y entre dos mujeres. A la iniciativa le faltó solo un voto a favor para ser aprobada, al ser 16 diputados los que votaron por el sí y 6 los que se pronunciaron en contra, más eh, 3 más los que se abstuvieron. Por lo tanto, Baja California rechaza el matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la ley reglamentaria del artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como robo de hidrocarburos, delitos electorales, corrupción, desaparición forzada y feminicidio. Con dichas reformas endurecerán las causales para que un juez dicte como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. La medida cautelar no podrá exceder los dos años de validez en cada caso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nuevamente anunció que la capital de la república sigue en semáforo naranja por sexta semana consecutiva y todo porque siguen aumentando los casos de contagio. Asimismo, la funcionaria también advirtió que todos los trabajadores administrativos del gobierno estarán hasta el mes de octubre de vuelta en sus oficinas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanom, aseguró que los nuevos brotes de COVID-19 son parte responsabilidad de los jóvenes quienes deberían encabezar el cambio. Ahora, este señor de izquierda, este señor de pensamiento comunista, ya lo encontramos, eh, ya lo encontramos en la geografía política. Ahora le echa la culpa a los jóvenes. Hágame usted el favor. Agregó que los jóvenes no son invencibles ante el COVID-19 y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás le informo que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmó que al menos 482 kilómetros del muro fronterizo estarán construidos para finales de agosto en un mensaje escrito por redes sociales Trump aseguró que a medida que el muro sube los ilegales caen escribió que ahora tenemos 411 kilómetros de nuevo muro y estamos en camino de completar 482 kilómetros para finales del mes de agosto estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda a esta hora de la tarde, Jesús Martín Mendoza Son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludar a todos nuestros amigos que se unen en nuestra plataforma de comunicación y de conversación en este chat, en nuestro canal Jesús Martín MX. Usted que me escuche en la radio, en toda la República Mexicana, la forma de comunicarse conmigo es a través de un chat en YouTube. ¿Se acuerda que hace muchos años teníamos eh, decenas de telefonistas y nos llegaban... No sé, yo recuerdo que alguna vez llegábamos a tener hasta 700, 800 llamadas diarias, ¿no? Entre los servicios que dábamos y demás. Las cosas en el mundo han empezado a cambiar y la forma de retroalimentación entre usted y yo es a través de una red social. YouTube ha sido muy eficiente a través de esta plataforma de transmisión de video y en este video con un chat en vivo yo le estoy contestando, usted me escribe, yo le contesto, usted me critica, yo le contesto el, el, el que se porta mal con todos nuestros amigos del público, bueno, pues lo, lo cerramos por un momento, en fin, es un... Una plataforma muy ágil de comunicación y retroalimentación que tenemos en este momento funcionando. Gracias a José Chepe, gracias a Mari Tere, gracias a Héctor Ugarte. También muchas gracias a Daniel Q Luis Salinas también. Una gran cantidad de amigos que nos están saludando a esta hora de la tarde. En YouTube el canal es Jesús Martín Mendoza. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, estimado Israel. Jesús
10: Martín, muchas gracias. Pues esta vez estamos ubicados en estos momentos a través de la calzada general Ignacio Zaragoza, desde Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la zona del Cerro del Peñón, la circulación ya con asentamientos en carriles centrales y también en laterales, esto por las maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, no hay que abandonar esta artería, ya que llegando hacia la zona del Puente de la Concordia, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia Santa Marta y los que retoman su marcha con dirección hacia Ermita el sentido opuesto, la circulación favorable, algunos asentamientos en las diferentes estaciones del metro, pero nada para abandonar este importante arterias y su destino es la zona del circuito interior. Jesús Martín, información que te
2: tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a José Arturo García con más información de la vialidad. Adelante, José Arturo, ¿qué has encontrado? Gracias, Jesús
6: Martín. Muy buenas tardes, amigos de la audiencia. En este momento pueden ubicar la motocicleta de Alto Radio, precisamente en la carretera de Colón, sobre el paseo de la reforma, donde está encharcado, completamente anegado el paseo de la reforma en ambas direcciones, en el tramo comprendido de la zona del eje 2 norte, donde también hay obras de bloque de carriles laterales, y esto también hacia la zona de Florencia, la zona de Niza, y para continuar directamente hacia la zona del circuito interior. Tómenlo muy en consideración. Se reduce la velocidad de forma importante en todo ese trayecto, por lo cual le pido mucha precaución al conducir para evitar un accidente mayor. En ese momento estamos viendo ya alguna cuadrilla de trabajadores que están tratando de pues, hacer los trabajos correspondientes para ayudar a que esta situación se vaya erradicando poco a poco y conforme pasan los minutos. Te reitero, mucha precaución al conocido sobre el paseo de la reforma. Sigue la lluvia generalizada en gran parte de la Ciudad de México, así que estaremos muy al tanto de la situación. Regresamos contigo al estudio. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias, José Arturo García. Fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, hombres especializados en información de ciudad, quienes están informando por dónde ir y por dónde no. Bueno, son las siete con seis, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestra con Leticia Ríos desde el Estado de México. Repunta la hospitalización de pacientes con coronavirus en el Valle de Toluca. Adelante, Leticia.
13: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Efectivamente, te comento que la reducción en el número de contagios, fallecimientos y hospitalización por COVID-19 mantendrán al Estado de México en semáforo naranja la próxima semana. Sin embargo, el alto número de pacientes hospitalizados en el Valle de Toluca mandan al semáforo rojo, aseguró el director de, del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Víctor Manuel Torres Mesa. Hasta el momento se tiene una ocupación hospitalaria del cuarenta por ciento en todo el territorio mexiquense, pero en el Valle de Toluca es del 61% en promedio, precisó el funcionario de la Secretaría de Salud estatal. Puntualizó que la cifra en los municipios del Valle de Toluca en cuanto a ocupación hospitalaria sube al 72% para pacientes no críticos y al 53% para los pacientes críticos. En una reunión con empresarios del sector restaurantero y hotelero indicó que incluso se tienen hospitales que están llenos en el caso de camas sin ventilador cercanos al 7% en el al 100% en el Valle de Toluca, donde la actividad sigue muy alta por lo que se tendrán que seguir haciendo recomendaciones de prevención entre la población. Eh, destacó también que actualmente de las eh, 5800 defunciones de mexiquenses por COVID-19 que han ocurrido en algún municipio de Ledomex, el mayor número se concentran en el Valle de México con 4206 fallecimientos. Es decir, eh, Jesús Martín, en el Valle de México se tiene una presencia fuerte de contagios por COVID-19 y también de fallecimientos. Sin embargo, en el Valle de Toluca en estas últimas semanas se ha incrementado significativamente la hospitalización de personas que están enfrentando este padecimiento.
2: Bien, pues, Leticia Ríos, yo te agradezco esta información. Vamos a ver finalmente, a ver si no hay alguna posibilidad de que se regrese al semáforo rojo allá, por lo menos en Toluca. ¿Qué se ha comentado sobre ello?
13: Pues el funcionario eh, de la Secretaría de Salud únicamente comentó que estas cifras ya se mantendría o ya o ya se colocaría al Valle de Toluca en semáforo rojo. Sin embargo, pues no, eh, hasta ahorita las autoridades han determinado que todo el Estado de México se mantiene en semáforo naranja. Esperamos en los próximos días, esperemos saber qué eh, pues qué solución o, o qué decisión se toma al respecto.
2: Correcto, gracias por la información, Leticia.
13: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas
2: tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Buenas tardes, Leticia Ríos, desde el Estado de México. Eh, estima la Universidad de Johns Hopkins 7.1 millones de casos de COVID-19 en México. Sí, lo escuchó usted bien. ¿Sí? ¿Para, para qué queremos? ¿Para qué queremos las maromas de Gatel? ¿Para qué queremos las mentiras completas de Gatel o las verdades a medias de Gatel? si tenemos ya contacto con una universidad como la John Hopkins, y qué lástima que tenga que ser fuera de México para conocer la verdad. Es decir, no son 400.000 mil personas contagiadas con COVID de manera acumulada. O, 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 es que hay que multiplicarlo por 8 Si lo multiplica por 8 le da 3.200.000, millones mil. No. La universidad Johns Hopkins suba el volumen a su radio. Está calculando que en este momento en México hay 7 millones 100 mil mexicanos contagiados de COVID-19. Y aún con este dato, que seguramente va a decir López Obrador que es una universidad FIFI, una universidad pagada por los adversarios, una universidad pagada por Felipe Calderón, sí, al ratito va a salir con esa sarta, ¿no? Eh, y aún así el presidente quiere hacer sus, eh, sus actos multitudinarios, fíjese, del mes de septiembre. La noticia es la siguiente, suba el volumen a su radio y también a su dispositivo telefónico. Ad... Ahorita le digo el nombre, Adalja, o Adalya. Adalya, especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Hopkins. Estima que más allá de las cifras oficiales, México acumula alrededor de 7.1 millones de contagios de COVID-19. A ver, le repito, más allá de las cifras oficiales, ya sabe que las oficiales son alegres siempre. En México habría 7.1 millones de contagios de COVID-19. ¿Qué, ¿Qué opina Gatel? No me interesa. Créame, si alguien le pregunta al ratito, lo que diga es totalmente irrelevante. Ya, ya no tiene importancia, ya no tiene la más mínima importancia. La Universidad de Hopkins está entonces diciendo esto, mientras que los datos disponibles en México indican que una de cada nueve personas diagnosticadas con coronavirus muere, una proporción del eh, 11%. El experto consideró que una tasa más realista con información mundial es del 0.6%. Con esta proporción en las cifras de mortalidad en el país, recuento real de casos puede ser más cercano a 7.1 millones, aseguró Aldalya. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que en México con los 120 millones de mexicanos que somos casi 130, eh, existen 7.1 millones de mexicanos contagiados de COVID? ¿Usted qué piensa? De COVID, ¿eh? No una combinación entre COVID e influenza. No, no, COVID. Aparte es influenza. Aparte es influenza, es otra cosa. ¿Usted qué cree? ¿Sí lo cree o no lo cree. Yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo. Y le voy a decir por qué. Porque una investigación que realizó en su momento la Universidad Iberoamericana, re, eh, también revelaba una cantidad similar de personas posiblemente contagiadas. Entonces, eh, la Universidad Joe Hopkins creo que tiene mucho más credibilidad que Hugo López-Gatell, o ¿Alguien, alguien piensa lo contrario. Digo, alguien aquí de los que se encuentran en el chat pensaría lo contrario, que tal vez este, la Universidad John Hopkins es, es parte de la mafia del poder, a lo mejor, ¿no? en una densa, o es neoliberal sí? O, o está pagada ¿no? por Felipe Calderón o por los adversarios o como dijo hoy López Obrador en la mañana dice que los periodistas le pagamos a Twitter y a Facebook para que repliquen todo lo, todas las críticas que les han caído en la mera cabeza a los dos, tanto a López Obrador como a López Gartelli que le pagamos, haga usted favor, y que van a investigar de dónde viene el dinero con el cual le pagan a las redes sociales para replicar todo. Dos cosas que demuestra el presidente de este país con ese comentario de hoy en la matutina. Uno, que no sabe cómo funcionan las benditas redes sociales. No tiene ni idea de cómo funcionan las redes sociales. Y en segundo lugar, que les tiene completamente sin cuidado a Twitter, a Facebook, a Instagram, sí, lo que quieren hacer. Lo que no va a estar, lo que no podemos permitir usted y yo en todo el país, lo que no podemos permitir es que le cierre la llave López Obrador a Twitter, a Facebook, a Instagram, y que haga lo mismo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, de limitar las redes sociales. Eso si lo hacen es porque está establecido en la agenda del foro de Sao Paulo. Entonces ellos están haciendo su trabajo, pero si lo hacen va a ser culpa de usted y mía, eh, por no impedirlo como sociedad. Entonces, no permitamos que con estos comentarios del presidente de que no le gustó lo que se publicó en Twitter, que no le gustó lo que se publicó en Facebook, que no le gustó lo que se publicó en Instagram, sea un pretexto para limitar las redes sociales en México y con esto limitar la libertad de expresión. Una libertad de expresión que ha costado sangre. Litros y litros de sangre y decenas, centenares de muertos defendiendo la libertad de expresión. No permitamos que sea vulnerada la libertad de expresión nada más porque se enoja el señor del Palacio Nacional que aguante. Quería ser presidente, ahora que aguante y que se dedique a gobernar y que se dedique a trabajar y administrar y apoyar a las empresas y todo lo que tiene que hacer en este momento. Entonces sí es importante señalar esto en este momento. 7.1 millones de mexicanos posiblemente contagiados de COVID-19 según los cálculos que ha hecho la Universidad John Hopkins y en unos instantes te voy a tener los datos que COVID-19 COVID que da a conocer la propia universidad. Por cierto, ya nuestros amigos reporteros del Heraldo, del Heraldo Radio y hablo del público en general ya me están enviando las cifras que han podido ya. Obtener de esta plataforma completamente pública y es un asunto que yo verdaderamente agradezco muchísimo esta participación, esta entrega, este gusto por colaborar, por participar, por aportar. Muchas gracias. Es, es el único programa de noticias que lo hace. ¿eh? en donde la gente también participa de una manera muy activa en las noticias de todos los días. En unos instantes leo la actualización de números. Ya que estamos hablando del personaje de Palacio Nacional, confirmó que los trabajadores al servicio del Estado van a regresar a las oficinas hasta el próximo 1 de octubre, por lo que durante agosto y septiembre permanecerán en labores vía remota. Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal indicó que hay áreas donde las burócratas deben estar en atención a la gente, como lo es el sector salud y la presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana sobre el regreso al trabajo de la burocracia.
7: En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo. Eh, hay áreas eh, en donde tenemos que estar en el gobierno. Todo lo que es atención a la gente, la seguridad pública, desde luego eh, el sector salud
4: y la presidencia.
2: ¿Del sector salud? Sí, pues yo creo que lo hace hasta a propósito ya, ¿no? Digo, ya tantos años viviendo aquí en la ciudad de México y que, que no, 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 no puedo comentarlo bien. Bueno, eso no importa, eso no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es finalmente el anuncio que está haciendo para regresar en octubre. Él mismo se contradice, ¿ya se dio cuenta? No hay condiciones para regresar a trabajo antes, tiene que ser hasta octubre. Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer un grito de independencia y un desfile en septiembre? No se entiende, ¿no? El contagio por COVID puede suceder en un segundo. Usted se encuentra con una persona contagiada y le llegan sus gotitas de saliva y ya se fregó. Y no importa si lo vio una vez en su vida por un segundo. En un segundo usted se contagia. Entonces, por favor, un poquito más de congruencia, es lo que estamos pidiendo, un poquito más de congruencia. Porque por un lado dice, si sí habrá gritos, si sí habrá desfile en septiembre. Ah, pero los trabajadores no pueden regresar a sus lugares de trabajo porque todavía no hay condiciones. Yo, yo cuando leí en el resumen ejecutivo esta mañana y vi la grabación, dije, no puede ser, de, de verdad, de verdad. Ya es de preocuparse, ¿eh? ya ni es que es de enojar, ya es de preocuparse, porque no, no es posible un, un cambio de opinión en cuestión, ya ni de días ni de horas, de minutos en la misma conferencia. Bueno, son las 7.18, las 7.18, hora del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Mario Delgado tú me dices, Orlando, cuando esté en la línea telefónica, Mario Delgado ha sido uno de los personajes de la noticia durante estos días. Dos asuntos importantes. Primero, él considera él considera que la ley, la reforma, la ley de adquisiciones, va a tener sus beneficios. Le voy a decir, miren, para usted y a mí puede sonar extraño, ¿no?, que la ley de adquisiciones y la reforma eh, elimine licitaciones, que sean compras directas en el extranjero. Inclusive ayer especulábamos, especulábamos sobre la posibilidad de que exista algún cercano al gobierno federal afuera del país para poder vender, lo especulábamos también. Eh, pero hay dos elementos que me hacen pensar que podría este asunto funcionar bien, independientemente de las empresas mexicanas que quedarán, Fuera de, de fuera fuera del juego, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Mario Delgado de qué manera se cubrieron a las eh, empresas mexicanas. Dos elementos. Uno, que fue nombrado David León Romero, el coordinador nacional de protección civil, como el responsable, como el director de la empresa de adquisición de medicamentos del extranjero. Yo mañana voy a platicar con David Romero para conocer finalmente cuáles van a ser sus nuevas responsabilidades, además de ser eh, Coordinador Nacional de Protección Civil. Desde ese punto de vista y se lo digo yo que conozco a David Romero desde hace tiempo, me parece que efectivamente podría ser un proceso en el cual se privilegie la salud, se privilegie la buena compra de insumos a buen precio y de calidad y con total transparencia. Se lo digo porque he conocido a David León y me parece que es un hombre que puede garantizar estas características. Por ese lado, yo diría, bueno, estemos, estemos tranquilos. ¿no? Y por el segundo lado, Mario Delgado quien precisamente promovió el que se, se incluyeran dentro de la reforma las obligatori, la obligatoriedad de la transparencia y de la información sobre las adquisiciones que esté haciendo el gobierno de insumos tanto para COVID-19 como para otras enfermedades públicas que se generen. Así que bueno, platicaré con él un poquito más adelante aquí en el Heraldo Radio para que usted esté muy pendiente de ello. Quiero agradecer sus comentarios de nuestros amigos que ya me han compartido algunos de los números que ha dado a conocer la Universidad Job Hopkins sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. Me dice Jorge Macías ah, tú, tú, pero eres eres efectivo mi querido Jorge. Dice última hora, en las últimas 24 horas México registró 7.730 casos nuevos de COVID-19 y 639 muertos para un total de cuatrocientos mil ciento contagios y cuarenta mil defunciones, informó la Secretaría de Salud. Claro, datos que le ha dado a conocer también a la Universidad Job Hopkins. Bien, pues eh, al ratito le tengo datos de esto. Vamos al asunto de la ley de adquisiciones. En la línea telefónica, Mario Delgado, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Mario Delgado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. A ver, vamos a esperar a que nos conteste Mario Delgado, ¿cómo bueno, le va? Bueno. Hola, ya estamos al aire, Mario. Hola, ¿cómo, ¿Cómo le va? Estás? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenido Mario Delgado. Bueno, pues personaje de la noticia sin duda alguna, eh, con dos asuntos muy importantes. Quiero empezar con el asunto de la ley de adquisiciones, que bueno, pues fue usted muy puntual en la necesidad de incluir asuntos que tengan que ver con la transparencia. Una primera impresión de la aprobación de estas reformas a la ley de adquisiciones, Mario Delgado.
14: Pues una, una reforma importante, porque le permite al gobierno mexicano tener una opción adicional, de compra de medicamentos, de insumos médicos, de vacuna, eh, a través de mecanismos de cooperación que están establecidos Organización Mundial de la Salud. Eh, de manera increíble, México no había accedido a estos mecanismos de cooperación que permite que los países tengan acceso a un cuadro de medicamentos con obviamente con la mejor calidad, con precios eh, pues muy competitivos porque se compra a gran escala y además el, el fondo eh, que tiene que, que tiene como objetivo que ningún país se quede con eh, sin vacunas, sin el cuadro chico de vacunas. Y ahora que eh, ojalá pronto se descubra el COVID, justamente este este fondo es el que garantiza que la vacuna pues pueda llegar a, todos, a todas las partes del mundo.
2: Ahora, eh, ¿qué va a pasar con las empresas mexicanas? Hay empresas mexicanas muy buenas, muy importantes, que no necesariamente están en una condición de corrupción o de sobreprecios. ¿Qué, qué va, qué, ¿Cómo se va a eh, proteger que también ellos tengan posibilidad de venderle al gobierno federal? A ver, Mario Delgado, Mario Delgado se encuentra en la línea, me está fallando la línea telefónica, vamos a hacer algo, voy a volver a marcarle a Mario Delgado, eh, vamos a volver a marcar a Mario Delgado, mientras vamos a los mensajes comerciales que tengo que presentarle, sobre todo regresando con este asunto de qué va a pasar con las empresas, con las empresas mexicanas, así que le invito a que se quede con nosotros después de los anuncios, Mario Delgado, presidente de la Jocupo en la Cámara de Diputados, para hablar de la Ley de Adquisiciones. son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Mario Delgado, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Bueno, eh, Mario Delgado nos ha comentado todos los beneficios que para tener medicamentos buenos, de buena calidad, a mejor precio y de manera rápida nos da estas reformas a la ley de adquisiciones. ¿Qué va a pasar? Le preguntaba con las empresas mexicanas. ¿De qué manera se va a proteger que aquellas empresas que no están en el supuesto de la corrupción y los sobreprecios tengan la posibilidad de de también venderle al gobierno. ¿Cómo se va a lograr eso? <risa> no, 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 no. La, hoy las líneas telefónicas no nos han ayudado absolutamente nada. Pero bueno, le estamos marcando nuevamente a Mario Delgado. A ver si le abren ahí en la consola, Orlando. A lo mejor sí está ahí. Sí, y, y, y de esta manera, bueno, poder platicar con él. Ya lo oí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues... Bueno, mientras tengo comunicación entonces con nuestro eh, invitado del día de hoy, que es Mario Delgado, un poco más adelante le anuncio, voy a platicar con Rafael Navarro. El doctor Rafael Navarro es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para hablar del despegue de la nueva nave al planeta Marte. Pero regresando a Asuntos de la Tierra, ¿Mario Delgado ya está en línea? ¿Ya me escucha? Sí, a ver si ahora sí, ya. No, a ver si ahora sí, la tercera es la vencida, Mario Delgado. Exacto. Bueno, ya, ya una vez conociendo todas las ventajas para tener medicamentos eh, de buena calidad, a mejor precio, de manera rápida, que nos da las reformas a la ley de adquisiciones, preguntaba qué va a hacer con las empresas mexicanas que hacen buenos medicamentos, que generan también empleo, que no están en el supuesto de la corrupción y los sobreprecios. ¿De qué manera van a poder venderle al gobierno federal los laboratorios mexicanos? Esa es muy buena
3: pregunta, Jesús Martín, porque se ha hecho ahí una mala publicidad de que el gobierno mexicano ya, le va, ya no le va a comprar los, a los laboratorios mexicanos, y eso es absolutamente falso. Lo que hace la reforma de la ley de adquisición es dar una opción. Obviamente el gobierno va a buscar siempre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y si en determinado producto, vacuna, medicamento, los eh, productos mexicanos son más competitivos que en el exterior, por supuesto que que los van a adquirir. Yo creo que es bueno para el mercado nacional que haya esta opción porque se van a corregir todos estos vicios, estas malas prácticas monopólicas o, o el tema de la corrupción, todo eso se va a corregir con con esta eh, reforma y en consecuencia les irá mejor. Las empresas que eh, honestamente buscan participar en esas licitaciones, coluirse, buscando eh, vender eh, de manera transparente sus productos, pues les va a ir mejor a quienes les va mal, es a quienes estaban acostumbradas a, a la corrupción, al engaño, ahí sí pues eso ya no se va a permitir
2: Bien, eh, en el asunto de la transparencia van a estar ustedes muy pendientes, o el gobierno, de que no se cuele por ahí el hijo de algún director de alguna secretaría, o algún primo de algún amigo de algún secretario, o algo así, tengo que preguntarlo, Mero Delgado, porque ya vimos pues, que pues, sí ha pasado. Sí, ¿eh?
3: no, no, no es, y, por supuesto que se tiene que evitar eso, y y justamente, que compres a través de la Organización Mundial de la Salud, pues también te brinda, te brinda de eso, porque, pues imagínate, son acciones que vigiladas por prácticamente todos los países del mundo que están representados en estos organismos. Entonces, aumenta también el nivel de, de transparencia y, y, y protege actos de corrupción.
2: Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar con la COFEPRIS? ¿Dónde queda en todo esto? Por ejemplo, se hace adquisición de medicamento... Eh chino, por decir algo, o francés o, o elaborado en Sudáfrica, de donde venga pues por, por, por normatividad tendría que ser revisado en su seguridad por la COFEPRIS ¿ahí cómo van a trabajar, lo ¿van a hacer el vapor? ¿O no ¿cómo te, va a ser esto? ¿eh? No te tendrá que
3: hacerlo, pero mira, fíjate la, la enorme ventaja de adquirir medicamentos a través de la Organización Mundial de la Salud, porque ahí están los órganos que justamente, los reguladores los que fijan la calidad de los medicamentos o sea, uno de los fondos a los que va a tener México acceso fue creado precisamente para evitar que hubiera medicamentos de mala calidad en, en los países. Y ahí están los organismos reguladores a nivel global que establecen los estándares de calidad de medicamentos. O sea que lo que se va a adquirir va a ser de la mejor calidad
2: mundial. Es decir, entonces el medicamento que se ha comprado en el exterior ya no va a ser necesario que pase por las regulaciones de COFEPRIS. No, tendrá que hacerlo, por supuesto, está sujeto a la,
3: a la normatividad mexicana, pero lo que quiero decir Jesús Martín es que viene con la garantía de que los organismos que se encarguen justamente de poner los estándares de más alta calidad son los que van a hacer la compra. Pues imagínate, van a, van a, van a venir más que, que garantizados y evidentemente sí. pues, tendrá que hacerse aquí lo que corresponde.
2: Ahora, ¿es, ¿es medicamento el que se va a comprar de patente o es genérico intercambiable? Le están preguntando los amigos del público y me parece que es una pregunta interesante porque en México sí. existe la percepción de que el medicamento de patente tiene una mejor efectividad que el genérico intercambiable. ¿Cuál va a ser el que va a llegar a México? Híjole, ahí sí es demasiado detalle. Jesús Martín no, sí, no bueno, está si es muy poder,
3: especializado pero, a esto. Sí, pero bueno, a ver. Me imagino que seguramente, a ver, el genérico son aquellos donde las patentes ya han sido eh, liberadas, y liberadas. Seguramente, ajá. pues habrá habrá de las dos, ¿no? Medicamentos que todavía tengan patente, que son de marca, y medicamentos que ya están liberados, que son los los genéricos. Entonces, seguramente será de, de los dos, ¿no? Sí, correcto. Ah, okay, Ahora, sí, seguramente el INSAB y el IMS tienen el detalle.
2: Ahora, ¿cómo está el asunto de las licitaciones? ¿Todo estas van a ser compras eh, por adjudicación directa o sí podrá haber a la luz de esta reforma algún tipo de licitación? No, claro que son, los organismos internacionales hacen licitaciones a nivel mundial,
3: entonces lo que hace México es, son mecanismos de cooperación, son fondos entonces
2: México va y ¿Sí? Uy ya se fue. Bueno, a ver si lo podemos tener nuevamente. Sí, no, hoy, hoy yo creo que ha sido la lluvia, yo creo, la humedad, o no yo sé, los cables o la, las células de transmisión. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues es, es lo que estaba comentando Mario Delgado sobre pues el asunto de las patentes. Sí, ah, no nos sé, decía sí, entonces, Mario Delgado, se acaba de cortar la comunicación. Sí, que, así es. no Te decía
3: que estos organismos, hacen licitaciones a nivel internacional, incluso, sí. Jesús Martín, empresas mexicanas que cumplan con los requisitos podrán participar en esas eh, licitaciones que se hacen a nivel global y muchas veces son compras consolidadas de varios países, por eso consiguen precios muy sí. buenos y también la Organización Mundial de la Salud tiene convenios ya sobre algunos sí. medicamentos de mediano y largo plazo, lo cual hace pues, que consigan eh, las medicinas a a condiciones muy muy favorables para los uh -huh. países.
2: A mí lo personal me gustó que hayan designado a David León Romero, ¿eh? Para estar al frente de la empresa que se forma para la adquisición de estos medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la impresión de Mario Delgado por esta designación?
3: No, pues es un funcionario de, de primer nivel movidísimo que yo creo que ahí va a ser eh, el, va a estar a la altura de esta enorme responsabilidad que le están dando. ustedes. Tener una distribuidora del gobierno mexicano para los sí. medicamentos que se compran, que hay que decir, pues distribuirlos, transportar medicamentos, no es como transportar este, frutas y verduras, es un grado de especialización, muchas veces tiene que ver con temperatura, deben de estar refrigerados, no puede haber mucho movimiento, en fin, sí. cada medicamento tiene su propio protocolo.
2: Bien, Mario Delgado, pues yo agradezco mucho estas explicaciones sobre la ley de adquisiciones que se acaba de reformar, pero no puedo dejar de preguntar cómo, cómo vivió los momentos para la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La verdad es que había muchas sospechas de que habría mano negra para meter a hombres y mujeres afiliados a algún partido político, y pues yo ahí vi la operación de un Mario Delgado que impidió a toda costa que ese tipo de fenómenos se produjeran y quedaron dos hombres y dos mujeres que hasta este momento pues han resultado intachables, Yo, no ha de haber sido nada fácil ¿verdad Mario Delgado? Haber estado en esa discusión Nada fácil Jesús Martín, pero sí. la el, la reflexión fue la siguiente
3: ¿Qué le toca a hacer ver. a la mayoría democrática de Morena? Lo mismo que los otros partidos, lo que hicieron antes ponerse de acuerdo, simular todo y poner a tus incondicionales y que después no puedas tener un árbitro imparcial porque responden a intereses de partidos, o profundizar nuestra vida democrática, fortalecer a un árbitro imparcial, regresarle a, a los ciudadanos estos cuatro eh, lugares. En un principio así fue diseñado el INE y se perdió en el camino. Entonces aquí lo que nosotros nos comprometimos es que un logro de la lucha democrática que representa Morena justamente era que poner perfiles a partidistas para dar mayor confianza, dar mayor neutralidad sí. al árbitro y con ello este, que las elecciones sean libres eh, transparentes, que la gente decida y eso es avanzar en nuestra democracia, eso es lo que nos tocaba hacer sí. como mayoría que representa la larga lucha por la democracia en el país
2: Pues eh, haya sido como haya sido, la verdad es que el resultado fue muy bueno, la verdad es que sí quiero hacer un reconocimiento público a Mario Delgado por haber Gracias, sido el aquí. garante, ¿eh? el garante de que los hombres y mujeres que llegaron al INE sean lo suficientemente transparentes, alejados de filiación política para tener un órgano electoral confiable, con credibilidad, porque los días que vienen Mario Delgado, uy van a estar van muy, a muy, muy, muy complejos, muy complejos. Sí, muy, ¿eh? muy polarizados. Ahora sí. estos eh,
3: consejeros, consejeras, pues su compromiso es el pueblo de México, no solo frente a una fuerza. Política, y tienen que actuar con honestidad, con integridad, con imparcialidad, y privilegiando siempre el interés de nuestra democracia sobre cualquier interés de partido.
2: Muy bien, Mario Delgado, pues bien, do, dos temas muy importantes en el que lo hemos visto muy activo. Gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio, y seguiremos en comunicación en una oportunidad futura. Fuerte abrazo, Mario Delgado. Gracias a ti, saludos a tu auditorio, gracias. Saludos, que le vaya muy bien, hasta luego. Mario Delgado, mira, hay que reconocerle. ¿eh? Y yo, yo, yo le he dicho que cuando alguien hace bien su chamba y hay que reconocérsela, Mario Delgado le ha hecho bien. ¿eh? Si no es por Mario Delgado, yo no que mete a esos incondicionales. ¿eh? Ah, sí, por, por supuesto. Si no, pues él se le paró enfrente. No, espérate. No, 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 vamos a hacer las cosas bien. Y contra viento y marea se, se impuso eso. Y hay que reconocérselo. Yo creo que para tener capacidad de criticar, también debemos tener la capacidad de reconocer cuando un trabajo se hizo bien. Y en el caso de los medicamentos, bueno, pues vamos a ir viendo cómo funciona. Acuérdense que estamos en la coyuntura en el COVID-19, se necesitan medicamentos rápidos. Y bueno, pues vamos a ver cómo aprueba rápidamente Cofepris, cómo llegan de manera directa y sobre todo el tema de la, de, de la transparencia. Mañana voy a platicar con David León Romero, también usted lo conoce, hemos platicado muchas veces con él. Es un funcionario público de verdad, de, de carrera, intachable, muy transparente, joven y además eh, en esa juventud pues irradia toda la energía de poder también hacerse cargo de un paquete tan importante como este el de los medicamentos que venga del exterior, garantizando también la participación de empresas mexicanas para vender al gobierno. Son las siete con cuarenta Hoy es jueves. Como todos los jueves tenemos nuestros minutos de cambio climático, nada más y nada menos que con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, que gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu
7: auditorio. Mira, la exclusiva... Acuérdate que la semana pasada pedí un adelanto. Te referí el 2 de febrero de 1848, ¿verdad? Cuando nos robaron los norteamericanos 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pero eso fue hace muchos años. Ahora se trata de un pillo que se llama... Se escribe Michael, ¿verdad? Ya sabes que es un norteamericano. Mike. Le dicen Mike o Michael. Y su apellido es Cote. c o t Michael Scott es un ingeniero de 61 años que en el 2006 fundó una empresa en Estados Unidos en el estado de Colorado en una ciudad que se llama Gran Junción, Gran Junción, Colorado. La empresa se llama Ruby Canyon Engineering y empezó a ofrecer sus servicios en el tema de verificación. Hay todo un una área que se llama verificación del cumplimiento de las normas. Eso es a nivel global. Todos los países tienen normas, ¿verdad? Aquí se llaman normas oficiales mexicanas. Y estas normas tienen organismos que acreditan a unos terceros especialistas capacitados con calidad técnica, pero también con calidad moral y ellos se convierten en unidades de verificación. Y entonces este amigo, bueno, pues empezó a trabajar allá en Estados Unidos, le fue bien y luego viene a México. A propósito de la modificación que hizo la SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural Federal, para registrar lo que se llaman las emisiones de gases de efecto invernadero que es una obligación del Acuerdo de París. O sea, todos los que generen arriba de mil toneladas de CO2 equivalente al año, deben registrar sus emisiones en la semana, pero esas emisiones deben estar verificadas por un tercero. Este tercero es la unidad de verificación aquí en México, y la entidad que acredita a estas unidades de verificación es la entidad mexicana de acreditación, la famosa EMA, Asociación Civil, que dirige... ...la maestra Maribel López... ...a la que le mando un saludo... ...ahora bien... ...este señor Michael Cott vino a México... ...a... ...dice bueno pues voy a hacer negocio con los mexicanos... ...les voy a ayudar a verificar... ...precisamente estas emisiones de gases de efecto invernadero... ...entonces viene... ...consigue asociarse con un experto... ¿verdad? ...con un hombre que yo conozco... ...desde hace muchos años... ...que es de hecho mi asesor de cabecera... ...en este tema... Es el biólogo, maestro en ciencias, eh, educado en Cambridge, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, perdón. Y eh, eh, biólogo de la UNAM, brillante, Benjamín Pozos Hernández. Entonces convence a Benjamín, Michael Cote. Dice, oye, vamos a asociarnos, tú eres mexicano, tú conoces aquí, vamos a poner la empresa. Y ponen Rubicáneo en México, ese Y todo empezó a caminar más o menos bien. Empezaron a hacer mm -hmm. sus trabajos. Pero hace muy poco, unos meses, el señor Michael Cook, quien sabe quién le picó, tomaron a un cliente mexicano, una empresa verdad, mexicana, que fue y le dijo «Oye, quiero que me hagas un diagnóstico para bonos de carbono. Quiero que me verifiques la cantidad de carbono que hay en decenas de miles de hectáreas en el Senado de Baja California» que capturan carbono, o sea, es un ecosistema que tiene muchos eh, vegetales, cactáceas y otros, y todos, acuérdate, que capturan carbono. Entonces, contrata esta empresa, contrata, la empresa se llama montealegre Blockchain TDI s a -T -I -D c -D, representada por Livni Sánchez Baena, que es la persona que me está dando todo esto, ¿verdad? Porque mm. ¿Por qué? Porque le tomaron dinero le dijeron, que okay, vamos a firmar un contrato, aquí tengo el contrato conmigo de prestación de servicios, donde Ruby en México, cuyo Orden. socio mayoritario y representante y apoderado legal es Michael Coates, este que te estoy diciendo, este norteamericano, y toman el contrato y le dicen al señor, así como no, le hacemos el diagnóstico y nos va a pagar dos millones más IVA, o sea, dos millones trescientos mil pesos. Eso lo tomaron hace 16 meses el dinero. Al día de hoy, nunca le entregaron el diagnóstico. Entonces, uh -huh. están en un pleito, ya hay una denuncia por la vía judicial que tiene, es una carpeta de investigación que está en la Fiscalía Descentralizada en Investigación en que en la Alcaldía de Cuauhtémoc, porque su domicilio fiscal de esta empresa, Rubicanio en México, SSB, está en la calle de Tamaulipas, 150, interior 1301, Colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc, en 04140 en la Ciudad de México. ¿Pero qué crees? Que ya no están ahí, están en otro lugar, ya no están en el domicilio fiscal, sino están ahí escondidos en Vicente Suárez, ahí mismo en la Condesa, y eso está violentando las reglas de ética y de de confianza de la EMA. Por eso, Voy a hablar con la entidad mexicana de acreditación. ¿Por qué? Primero, pues porque están robándole dinero a una empresa sin hacerle sus servicios. Eso se llama fraude. O sea, cuando tú pagas por algo y no te lo dan, los abogados dicen que eso se llama fraude. Se configura el delito de fraude. Entonces, el señor Michael Cote pues viene a México a querer pasarse de listo con los mexicanos. No sabemos quién lo protege, pero eso aquí no cuenta. Así lo proteja el mismísimo, el que sea, pues. Aquí no va a venir a hacer lo que se le pega la gana. Yo voy a pedir que le quiten la acreditación, que le suspendan la, la acreditación porque está incumpliendo. No tiene lo que se llama la ética. Acuérdate que en este caso es un verificador que debe presumir, debe tener... Capacidad técnica, pero también calidad moral. Y don Michael Cott, pues lo que más le falta es precisamente la calidad moral. Y no vamos a permitir en un tema tan importante. Fíjate, esta empresa sí. quiere ayudar al Acuerdo de París y a México para que aporte esas decenas de miles de hectáreas de ecosistemas en Ensenada para la captura de carbono y acuérdate que hay un mercado de emisiones que hoy ya está en el periodo de simulación en la bolsa mexicana de valores, porque todos los mexicanos que puedan hacer proyectos de captura de carbono podrán ganar dinero a partir del 2023 hasta el 2030, que es el acuerdo del país. De manera pues, ¿qué es la denuncia? El pillo se llama Michael Coat y es Rubicaneo en México. Ah, y la dueña, en el fondo, la dueña de esta empresa es en Engineering y por supuesto que la vamos a denunciar para que no esté cometiendo las tropelías que está haciendo al día de hoy
2: Correcto Ingeniero, esta denuncia como siempre denunciando a quienes no hacen lo que tendrían sí. que hacer y le envío un fuerte abrazo nos escuchamos el próximo jueves ingeniero Con mucho gusto, muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. ¿Cómo puede creer que ya me faltan cinco minutos para terminar el programa? No lo puedo creer. Apenas estamos agarrando vuelo, porque vamos con Francisco Villalobos hasta los Estados Unidos. ¿Cómo se están dando las cosas en materia de COVID-19 en la Unión Americana? Desde Houston, Texas, Francisco Villalobos. gusto saludarte, Francisco.
15: Hola, Jesús Martín. Mucho escucharte otra vez. Este... Pues bueno, o sea... Realmente, mientras el presidente de los Estados Unidos no quiera tomar las cosas en serio, y darse cuenta que tiene un verdadero problema cuando está superando, o sea, digamos, los dos mensajes que, que lanza este presidente, por un lado, de repente, dice, está viendo, portando cubrebocas, este, queriéndole hacer más caso a Anthony Fauci, regresando otra vez a sus a conferencias de prensa despertinas, dando información, porque sabe que está perdiendo las encuestas muy feo y por el otro lado un presidente que retuitea a una y lo digo con todo respeto Jesús Martín a una médica bruja este históricamente aquí de Houston Texas que habla acerca del DNA, del ADN de, de extraterrestres que cura el tweet, que habla acerca de sexo entre humanos y extraterrestres se lo juro por dios eh y que también que hay extraterrestres que gobiernan varios este, países alrededor del mundo, pues doctora, Ay, no es el presidente del país más poderoso del mundo retuiteó que este, el coronavirus es curable y que no se necesita utilizar cubrebocas. O sea, el, el contraste de mensajes este, de Jesús Martín, de un presidente que a, trata de desmentir a sus científicos como Anthony Fauci, y por otro lado, este, también retuiteando este tipo de ridiculeces, sin hacer caso, ¿no? Cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil casos de COVID-19 aquí en la Unión Americana en los últimos veinticuatro horas han sido sesenta y ocho mil sesenta y uno, un total de ciento cincuenta mil doscientos ochenta cuatro muertes. En un país que, insisto, no tiene la situación bajo control, y este y la tristeza de que un presidente que no, que simplemente no agarra la onda y que peor las situaciones retuiteando barbaridades como esta América Bruja de aquí, Houston Texas. <ríe> Me dejaste con el ojo cuadrado con el asunto de que
2: extraterrestres ya gobiernan algunos países del Oye, mundo.
15: Padre, ¿tiene, bueno, pues, tiene hasta pero... su clínica y tiene hasta su iglesia. De verdad. ¿O sea, no, wey, no, que no, no,
2: Bueno, pues estaremos muy atentos. a otras cosas dice tu presidente? Hoy seguimos en contacto, mi querido Francisco. Te busco mañana, ¿no? Para seguir platicando sobre COVID y otros asuntos allá en la Unión Americana. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Francisco.
15: Ojo con el reporte de Bloomberg, te lo mando a tu WhatsApp para que lo des al aire después. México se calcula, según este John Hopkins, que sus, que sus sí. muertes, pero que sus casos están en los millones de números de COVID-19 en México, sí. según un estudio de John Hopkins y que lo está publicando Bloomberg. Por eso lo platicamos mañana. Un abrazo, compañero. Lo platicamos mañana. Gracias, Francisco.
2: Mírate, Hasta luego, Francisco. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Houston, Texas. Hoy, mire, hoy nuestro programa del día de hoy lo voy a anotar aquí en la agenda, 30 de junio, 30 de julio del 2020. Tengo que ofrecerle mil disculpas por las, tele, las telefónicas, ¿eh? No, no, hoy sí los teléfonos, Orlando, hoy sí... Tíralos a la basura y pones equipos nuevos mañana, ¿no? No, 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 qué cosa más <ríe> Los tiramos a la basura. Mil disculpas por los problemas y las fallas telefónicas el día de hoy. Yo espero que mañana estemos como siempre, mejor que nunca. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias por acompañarme a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito mañana a dos de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias. Y le deseo que tenga una extraordinaria noche Hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde
2: Con Jesús, Jesús Martín, Martín
1: Mendoza Escucha la H Y la Luz Radio
13: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend